0: Recta final de Notify Algunos eh, mensajes que van llegando Vía Whatsapp en el 351 1397 data, ya los vamos a ir repasando Chicos, no se pongan nerviosos, ¿por qué? Porque a esta hora tenemos que abrir el almacén De datos generales Pero claro que sí, el almacén de hoy le va a gustar mucho a la gente que eh, Ame los policiales, o sea que si te gustan Las series, los libros, las pelis policiales Esta historia te va a interesar Porque vamos a hablar de una asesina en serie Que aterrorizó a tres países Europeos por más de 10 años Y vamos a contar la historia de la que se conoció como el fantasma de Heilbrom, ya te das a enterar por qué. Año 1993, para ubicarnos temporalmente, apareció asesinada una mujer de 62 años en su casa en Alemania, En una ciudad que se llama Idar Oberstein. La policía científica empieza como a analizar la escena, viste, cuando llegan y empiezan a buscar de pistas y demás y encuentra rastros, rastros de ADN en una taza de té que estaba medio tomar lo analizan en el laboratorio y se dan cuenta que la muestra no era de la mujer que había muerto sino que pertenecía a otra mujer de la cual no se tenía ningún tipo de registro sí, ya Murano entonces la policía <risa> dice eh, esta persona que esta mujer que entró y mató a la otra mujer se tomó un té antes de hacerlo era medio raro pensaron en distintas opciones y demás la cosa es que el caso nunca se resolvió y quedó como olvidado ahí no había aparecido esa muestra de ADN y quedó así Año 2001, ocho años más tarde de este hecho, un hombre de 61 años aparece muerto en su casa de Friburgo, también en Alemania. Después de investigar, otra vez apareció el mismo ADN. El modus operandi era igual, eh, estrangulamiento. Eh, las ciudades quedaban eh, muy cerquita, más o menos 300 kilómetros de distancia. Ahí los investigadores empezaron a pensar que estaban al frente de una asesina en serie. Claro. Pero bueno, no tienen nada más que la, la muestra de ADN. Cinco meses después... Que creen que apareció otra vez el ADN, pero esta vez en otro caso y nada que ver, una jeringa que había usado para. para consumir heroína. Mira, imagínate, uh. nada que ver que estaba abandonada en una plaza que se lastimó una chica cuando analizaron la jeringa ADN de esta de, de esta mujer. Eh, después, otra vez apareció en un robo, una casa rodante, eh, donde la sospechosa del robo había dejado una galleta también a medio comer. Se había comido media, media galletita, la dejó ahí y también sacaron el ADN. Tres años después. Un robo en una joyería en Francia. Uno de los asaltantes dejó por accidente un arma, que después vieron que era de juguete. La gran, eh, ahí, el, el robo del siglo. La examinaron a, al arma otra vez el mismo ADN. Ah, bueno. Ya estaban dos países distintos. Estábamos diciendo que esto estaba en Francia. Así que investigadores franceses y alemanes se pusieron a, a intentar encontrar esta mujer misteriosa que no tenía rastro, no tenía nada. Nada más que el ADN. Año 2007. ¿Qué creen que pasó? Otra vez, apareció el ADN. Otra vez. Pero en un robo en una óptica. Nada que ver. En Austria. Eh, de repente, eh, un montón de robos de autos, un montón de robos de motos, todos asociados al mismo ADN, que era una maestra criminal. Esta mujer que estaba pasando. Tenía aptitudes para todo tipo de actividad delictiva, además, pero no, no podían encontrar porque era asesina, ladrona, de todo, todo junto. Bueno, parece que los laboratorios en Austria eran bastante más precisos que los de Alemania y los de Francia y descubrieron que el ADN era de una mujer, pero sumaron un dato. Era una mujer que vivía o en el. Europa del Este o en Rusia. Eh, y con esos datos dijeron bueno a lo mejor estaremos más cerca de atraparla pero nada más que eso tienen esos datos aparte de chiquito Rusia Europa del Este no, claro, no pasa sí, sí, nada digamos, un, claro. pa, un par de miles de millones de kilómetros sí. cuadrados nada más bueno eh, ese mismo año en una ciudad de Heilbronn, que te decíamos de ahí viene el nombre de esta mujer eh, mataron a una policía de 22 años mientras estaba en su auto de policía de, tomando un café entró alguien le disparó y la mató eh, y las investigaciones encontraron rastros de ADN adentro del auto de esta misma mujer en ese punto ya la policía puso una recompensa de 300.000 euros para quien aporte datos y demás, que la empezaron a llamar el fantasma de Heilbronn porque fue como el hecho más rutilante no en esta ciudad alemana que se llama así. Eh, se empezaron a, troma, a tomar de muestras de saliva de un montón de mujeres de Alemania, de Francia, de Bélgica, de Italia. Nada, no podían encontrarla. Eh, más o menos habían gastado 25 millones de euros eh, entre todas las policías sumadas buscando a esta mujer. Y nada. Que no aparecía. Y finalmente en el año 2009... Llegó la respuesta que miles de investigadores habían estado investigando durante tantos años. La policía de Francia encontró un cadáver calcinado, perdón por la hora, eh, <risa> Era un hombre que estaba desaparecido del año 2002, un extranjero que había pedido asilo en Francia, que estaba como protegido que tenían las huellas digitales en el sistema y demás, cuando cotejan datos se dan cuenta que este hombre eh, era efectivamente esta persona, que tenía el rastro que desde 2002 estaba desaparecido, que había pedido el asilo, pero también tenía rastros del ADN de la fantasma de Heilbronn y ahí ya no le cerraba nada a los investigadores, no podían entender cómo podía hacer esto así que cambiaron el ángulo de la búsqueda y dijeron ¿y si el ADN no es por ...que está acá por la acción criminal en sí... ...sino por la propia investigación policial... Se pusieron a analizar ese ángulo y resultó que era la teoría correcta. No te puedes creer, iban llevando el mismo ADN para todos lados. ¿Qué había pasado? La aparición de ese ADN era por un problema de contaminación en los instrumentos de la policía científica, más precisamente de los hisopos que usaban para encontrar muestras y rastrear ADN. No, bueno. Se descubrió que todos los hisopos contaminados venían de la misma fábrica, una fábrica llamada Grainer Bio One, que fabrica insumos médicos y que es proveedora de la policía de un montón de países europeos, incluyendo Austria, incluyendo Francia, incluyendo Alemania, resulta ser que se cree que una sola mujer contaminó todo un lote de isopos que se fueron distribuyendo por un montón de ciudades y por varios años que estaban contaminados y que cuando con ese isopo buscaban algún rastro aparecía el ADN. De esta mujer trabajadora de la empresa Greiner Bio One Por ejemplo, lo terminaron de confirmar cuando en Baviera, en Alemania Que compraba insumos en otra fábrica Nunca había aparecido ningún caso de esta mujer Pero en todo el sur de Alemania habían aparecido un montón de robos Y distintos eh, hechos delictivos Es decir, que la asesina buscada por casi 20 años nunca existió fue un problema de contaminación y lo que es peor aún, hay cientos de crímenes en Europa que todavía no tienen solución porque estaban buscando a la, a la persona equivocada eh, por culpa de isopos contaminados. No. La historia de esta empresa que se llama Griner Bio 01 que tiene una página web y la pueden buscar, está todo en alemán, no se entiende nada. La historia de los isopos de la policía y del fantasma de Heilbronn, la asesina y ladrona que nunca existió no te puedo creer si eso le pasaba a la policía científica de Córdoba hubiesen dicho ah, ahí tenés mirá claro, claro le pasó a media policía científica claro. europea y nadie dice nada en Austria en Francia en Alemania Ay, no sí. lo podían encontrar en anisopos eh, escupidos oh, los alemanes los alemanes ahí tenés el ADN 15 para las 9 de la mañana gran historia que nos deja el Santi el día de hoy en el almacén de datos generales historia que como siempre la van a encontrar en Spotify nos buscan como Notify Diario ahí almacén de datos generales y tienen toda la data.